0: Kawa z logistykiem to podcast firmy Kynenagel, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania. Dzień dobry Państwu. Witamy w podcaście Kawa z logistykiem. Ja nazywam się Piotr Winter z firmy Kinenagel, a dzisiaj moim gościem jest Dawid Tomes, menadżer operacyjny z działu logistyki projektów w Kinenagel. No, coś mi mówi, że dzisiaj będzie bardzo ciekawie. Dzień dobry Dawidzie.
1: Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Czy Ty już masz przed sobą swoją kawę na dzisiaj? Oczywiście, kawa czeka, nie
0: pierwsza dzisiaj. Okej, okay, świetnie. Ja również, więc, więc zaczynajmy na wstępie. Powiedz nam proszę, czym zajmuje się dział logistyki projektów?
1: Nasz dział generalnie zajmuje się wszystkiego, wszelkiego rodzaju transportami specjalnymi. I tutaj zaczynając od transportów i gabarytowych, które wozimy i drogowo, i morsko, i śródlądowo, często też lotniczo, czy też w sposób mieszany, bo tego wymaga specyfika danego transportu, ale również przez realizację projektów logistycznych, planowania i realizowania łańcuchów dostaw dla naszych klientów z branży wydobywczej, również co jest bardzo specyficzną gałęzią tego łańcucha. Tak. Transportu niestandardowego, ogólnie jakby przyjętego jako coś, co jest bardzo trudne w realizacji, jak również realizacji projektów z dziedziny government i defense. I co jest bardzo ciekawe, że tutaj przy organizacji tego typu transportów nie wystarczy tylko znajomość rozwiązań logistycznych, które oferują spedytorzy, czyli w branży, w której pracujemy, ale również zrozumienie branży klienta, czyli tego wszystkiego, kto, co jest związane z tym, jak klient działa, jaka jest specyfika ich pracy i jak wygląda ich planowanie. I to jest chyba najważniejsze odniesienie z tego wszystkiego, że działamy w oparciu na potrzeby klienta.
0: Dużo ciekawych zagadnień. Ale myślę sobie, że może zacznijmy od tych ciekawostek, od tych smaczków. Jaka była twoja największa przesyłka? Bo mówisz, że to są zlecenia ponadgabarytowe.
1: Przesyłek realizowaliśmy naprawdę bardzo wiele przez, przez ostatnie wiele, kilka lat. Przykładem nich jest fakt, że przez ostatnie trzy lata e, zasililiśmy linię produkcyjną naszego klienta ładunkami gabaryt, gabarytowymi, które były półfabrykatami i wszystkie te... Transporty ponadgabarytowe, które miały do długości nawet 21 metrów, opiewały na wagę ponad 7 milionów kilogramów. To już jest dosyć potężna ilość. Jest oprócz właśnie takich stałych biznesów, które realizujemy. Jedna przesyłka tak naprawdę zapadła mi w pamięć, bo był to transport bardzo specjalistycznego dźwigu, który był montowany na statku. Wymiary też były naprawdę imponujące, bo ponad 6 metrów wysokości... 5 metrów szerokości, to przekraczało 5 metrów szerokości i do tego 27 metrów długości. To już jest naprawdę poważny gabaryt, zwłaszcza jeśli chodzi o samą wysokość. Transport nie był dal długi, bo można powiedzieć, że był to bardzo krótki transport, bo było mniej więcej półtorej kilometra. W linii prostej podejrzewam, że było z 300 metrów, bo było to z placu przy porcie do portu. Na tym placu zostało to skonstruowane, zbudowane, przetestowane. Ale żeby dojechać do portu trzeba było jechać na około rozebrać po drodze oświetlenia, znaki drogowe, przebudować delikatnie rondo. Akurat tutaj się wstrzeliliśmy w dobry moment, że to rondo było i tak budowane, więc mieliśmy moment, w którym mogliśmy przejechać środkiem i nikt nie zrobił z tego tytułu problemu. I na czym się skończyło najciekawsza rzecz, trzeba było rozebrać bramę w porcie, ponieważ wejście z zakrętu nie pozwalało nam na wejście tak dużym pojazdem, tak dużym zestawem. No i Cała zabawa polegała na tym, żeby dostać zezwolenie na to, żeby znaleźć rozwiązanie takie, aby faktycznie dało się z tym dojechać, ponieważ no, zostało to skonstruowane, zostało to wcześniej gdzieś potwierdzone przez producenta, że da się to zrobić, ale bez jakichś szczegółów dokładnych. Więc wszystko odbywało się oczywiście pod nadzorem wyspecjalizowanych pilotów, wykorzystując ich wiedzę, i doświadczenie, używając sprzętu specjalistycznego, bo też to nie był, nie był lekki sprzęt, trzeba było naprawdę zaangażować skomplikowane naczepy i zestawy, żeby to faktycznie przewieźć w taki sposób, żeby nie narazić tego na żadne uszkodzenie czy chociażby zagrożę, żeby nie stworzyć żadnego zagrożenia w ruchu drogowym. A dodatkowa kwestia to było zabezpieczenie ładunku na samochodzie, bo wymagało to działań konstrukcyjnych z naszej strony, ponieważ jak wiemy, dźwig wygląda jak dźwig, czyli ma z jednej strony obrotnicę, a z drugiej strony końcówkę, więc tak naprawdę trzeba to jakoś podtrzymać. Do tego kwestia dokumentacyjna też nie, leżała, nie należała do najłatwiejszych z samej prostej przyczyny. Te wymiary są na tyle duże, że na zezwolenia trzeba się naczekać. Rozumiem. Ale to bardzo ciekawe. Ale też. udało się, finalnie się udało. Oczywiście, tak? oczywiście.
0: oczywiście. Wiedziałem, wiedziałem, że dzisiaj będzie bardzo ciekawie, ale teraz mam taką myśl, że powinniśmy to poukładać. Dawid. Wyobraźmy sobie może na na potrzeby tego podcastu, że mam zlecenia na transport łopat do wiatraków i niech to będzie z Chin do Wałbrzycha przez port w Gdyni. Powiedz nam w skrócie, jak by wyglądała organizacja tego transportu od początku do samego końca?
1: Od czego trzeba zacząć, jeśli chodzi o łopaty? Bo łopaty to jest teraz bardzo popularny temat, który tak naprawdę... Teoretycznie, jeśli pomyślimy z logistycznego i spedycyjnego punktu widzenia, nie jest to problematyczne. Trzeba to załadować, dowieść do portu, załadować na statek, wyładować, dowieść na dziurę w ziemi i działamy. Ale to jest troszeczkę bardziej złożony proces, ponieważ przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że kluczem jest posiadanie infrastruktury, która pozwoli na spowodne przetrzymanie tego ładunku na jakimś placu zewnętrznym lub w porcie, chociaż akurat w przypadku portu Gdynia w Gdyni. Tego miejsca nie ma zbyt wiele, jest on bardzo mocno oblegany, ale po co je trzymać gdzieś na placu? no dlatego, że wiatraki stawia się w miejscach, w których wieje wiatr, żeby były efektywne. I co za tym idzie, sama wieża wiatrowa też jest dosyć wysoka. Działanie na wysokości plus wiatr często się wyklucza ze sobą, gdy wiatr jest za mocny. I często nie jesteśmy w stanie dowieźć łopaty, która jest ostatnim elementem układanki tak naprawdę, na miejsce w momencie, kiedy wiemy, że prace są opóźnione. Więc to jest taki najważniejszy element, który trzeba podjąć. No a sam proces jest dosyć prosty bo tak naprawdę z, z mojego punktu widzenia, ponieważ dowóz, tra- dowóz do portu o, z miejsca załadunku samochodami nie ma z tym problemu.
0: Ostatnio widziałem w mediach taką relację, kiedy wzięto taką wielką łopatę ona, nie wiem jak była długa, ciężko określić, kilkadziesiąt metrów, to wszystkie drogi były blokowane. Mówię, że to jest takie proste.
1: Tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że transport odbywa się przy eskorcie, przy asyście pilotów, wszystko jest zaplanowane, są odpowiednie zezwolenia, trasa jest wytyczona, to wszystko jest przygotowane. To Oczywiście to wymaga wielu, wielu działań jakby dodatkowych, które są nie samą, nie, nie samą procedurą, ale jakby przygotowaniem do procesu transportowego tak naprawdę jesteśmy w stanie się przygotować. Poza tym producent skrzydła umiejscowił swoją fabrykę i swoje miejsce tak, żeby była ta możliwość przejechania. Oczywiście infrastruktura jest przebudowywana cały czas, to też jest problematyczne, ale mniej więcej na bieżąco podchodzi się do tego tematu i się całą sytuację i plan, tak żeby to działało.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli wysyłasz takiego człowieka od siebie z zespołu, żeby zbadał, czy ta trasa nie nie zawiera jakichś przeciwności, przez które nie będzie mógł przyjechać
1: taki specjalistyczny transport z pilotami i tak dalej, tak? Dokładnie. I taką propozycję też wysyłamy do urzędu odpowiedniego za wydanie zezwolenia transportowego. No i wtedy albo zostaje ona zaakceptowana, albo są prośby o na przykład ekspertyzy do mostów, bo też też na to się zdarza, że trzeba wykonać ekspertyzę. A propos tego, czy na przykład wysokość ładunku razem z naczepą przejdzie, pod mostem, żeby nie uszkodzić ani ładunku, ani infrastruktury. Akurat tutaj jest bardziej kładziony nacisk na bezpieczeństwo infrastruktury niż na ładunku, no ale jedno drugiego nie wyklucza. Rozumiem. Czyli tutaj mamy już zebrany ten
0: transport drogowy, a jak to jest z transportem morskim? Czy do takich nietypowych przesyłek są dedykowane specjalne statki, które wiozą, które płyną z takim towarem ponadgabarytowym jedynie, czy to jest, nie wiem, obok kontenerów
1: taki... takie takie ładunki się znajdują. Są różne rozwiązania tak naprawdę, w zależności od tego, jakie ilości mamy do przewiezienia. Małych ilości zazwyczaj się łopat nie transportuje, ponieważ sam sam wiatrak składa się z trzech łopat, plus oczywiście cały osprzęt, który jest tam potrzebny. Dlatego nie opłaca się tego robić na różnych serwisach kontenerowych, ponieważ jest opcja, aby zrobić ładunek ponadgabarytowy na na serwisie kontenerowym, wykładając kontenery typu flatrak na powierzchnię kontenerów na, najwyższą, na najwyższy jakby plac, tworząc jedną gładką powierzchnię, na której można układać ładunki, aczkolwiek w tym wypadku to się za bardzo nie sprawdzi, ponieważ tych wiatraków się wozi kilkanaście, kilkadziesiąt, więc w tym wypadku bierze się statek, który jest przystosowany do transportu tego typu ładunków, zazwyczaj jest udźwigowiony, czyli jest w stanie sam sobie załadować i sam wyładować tandemowo wykorzystując dwa dźwigi. Łopaty są też mocowane w specjalne ramy, które pozwalają na transport swobodny i samo przeładowywanie tego z miejsca na miejsce. Więc tutaj najczęściej są są używane statki, które są po prostu do tego przystosowane.
0: Rozumiem, rozumiem. Dobrze, to mamy już taki zarys transportu drogowego, morskiego. A jak to jest z tym lotniczym? Czy to są te Antonowy, które widzieliśmy też przy okazji transportu Materiałów medycznych na potrzeby COVID-19
1: w Polsce? Dokładnie tak, dokładnie tak. Mamy, mamy możliwość zablokowania takich samolotów, takich jednostek latających. E, oczywiście one też mają ograniczone swoje nośności, e, mają ograniczoną powierzchnię ładunkową, dlatego zazwyczaj się to używa w momentach, kiedy faktycznie jest potrzeba szybkiego transportu, ponieważ często koszty samej zatrzymania np. produkcji, zatrzymania jakiegokolwiek elementu procesu są dużo wyższe niż koszt transportu lotniczego, bo co, co by nie mówić, koszt czarteru lotniczego będzie znacznie wyższy niż koszt transportu morskiego jako częściowy breakball na przykład na statku konwencjonalnym. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak bardzo pilny jest towar, ale jak najbardziej takie rzeczy realizujemy i realizowaliśmy już w przeszłości.
0: To może, może wyobraź sobie i powiedz mi o tym, czy widzisz taki przypadek, że jest niemożliwe do przetransportowania. Albo, albo zostaje przy tezie, że jesteś w stanie wszystko wszędzie przetransportować w każdym rozmiarze i o każdej wadze.
1: Tutaj musimy się zagłębić w coś, co jest poza samym procesem spedycyjnym i logistycznym, a sam fakt tego, że ktoś wcześniej, biorąc pod uwagę to, że jest w stanie wyprodukować taki, taki ładunek, taki, taką część, element, przedmiot, sprawdził najprawdopodobniej przed realizacją takiego dużego przedsięwzięcia, czy będzie w stanie z tym dojechać do portu, czy będzie w stanie jakkolwiek to przewieźć, czy są jakiekolwiek możliwości na transport z tego danego miejsca. Wiele firm, wiele producentów właśnie dużych elementów konstrukcji stalowych umiejscowia swoje swoje fabryki, swoje miejsca, w których przygotowują te elementy w w takim w takim otoczeniu, żeby była możliwość wyjazdu z tym wszystkim.
0: Rozumiem. A jak wygląda sprawa transportu całych linii produkcyjnych? słyszałem, że jesteście w stanie przynieść całą fabrykę z jednego końca świata na drugi koniec świata.
1: To prawda? Oczywiście. To To nie jest większy problem, ponieważ każda fabryka składa się, każda linia produkcyjna składa się z wielu, wielu elementów, z wielu elementów, które można rozebrać, można rozłożyć całości nie jest to możliwe, bo tego się po prostu technicznie nie da, materiały tego nie wytrzymają, ponieważ gdybyśmy chcieli podnieść taką całą linię produkcyjną w jednej części, ona prawdopodobnie by się wygięła i złamała. Więc to trzeba też wziąć pod uwagę i większość tych elementów kiedyś przyjechała, kiedy została zbudowana, raczej nie przyjechały w jednej części, jeszcze nie słyszałem nigdy, żeby ktoś w jednej części całą linię produkcyjną przetransportował, więc one składa, składają się z modułów. i Tutaj w tym nasza głowa, żeby zrobić to to jak najekonomiczniej, jak najrozsądniej, żeby wykorzystać jak najwięcej miejsca, czy to w kontenerach, czy to jeszcze są większe elementy na kontenerach specjalistycznych, czy też jako breakback, również na ostatkach ro bo też jest taka możliwość y, przy użyciu mafii trailerów. Jest naprawdę bardzo dużo, dużo, możliwości, żeby zrobić taki, zrealizować taki transport i robi się go za co przy współpracy z architektami, którzy się zachodzą, ludźmi, którzy projektowali lub montowali taką linię produkcji, oni wiedzą najlepiej z czego się składa ta linia produkcyjna i jak ją rozebrać w bezpieczny sposób i jak ją unosić w bezpieczny sposób, bo to też jest dosyć ważna kwestia. A jeśli chodzi o sam transport takich linii produkcyjnych, to my my robiliśmy jakiś czas temu bardzo ciekawy projekt, projekt transportu całej wiertni poszukiwawczo-wydobywczej, która została przez naszego klienta rozebrana w jednym miejscu, załadowana na 150 pojazdów w ciągu 5 dni, z czego 80% elementów było tak naprawdę elementami gabarytowymi. Były to przeróżne elementy tak naprawdę, bo i to i konstrukcje, i maszyny, i pompy, także bardzo, bardzo złożony temat. I zrealizowaliśmy to w 5 dni, a co było najciekawsze, nie mieliśmy żadnych adresów, mieliśmy tylko współrzędne geograficzne i robiliśmy transport tak naprawdę śmieliśmy się tutaj wewnętrznie między sobą, że do dziury w ziemi, bo tak naprawdę wywieźliśmy to w środek lasu.
0: Super, Dawid, to bardzo ciekawe, co mówisz. Widzę tutaj po tych twoich przykładach, że w każdy taki projekt zaangażowanych jest masa ludzi, od architektów, po inżynierów, to jeszcze, bo to są spedytorzy, tak?
1: Tak, najbardziej. My jako, nasz, jako zespół zadań specjalnych przygotowujemy cały proces, i tak naprawdę musimy go przygotować w oparciu na to, jakie mamy możliwości, czy to na miejscu u klienta, czy to w porcie, jak pozwoli nam infrastruktura na przejazd danym danym transportem, ale najważniejsze jest to, że właśnie ta współpraca między załadowcą, między naszym klientem, a nami, tak żeby wszystko zgrać odpowiednio w czasie i w odpowiedni sposób złapać tak naprawdę cały temat, ponieważ nawet sam sam fakt załadunku nie jest na tyle standardowy, że musimy wiedzieć, kiedy taką linię produkcyjną, w jakim miejscu podnieść, za co złapać, jak się z tym obchodzić. Towary są bardzo delikatne, mimo że na przykład na linii produkcyjnej robi się ciężkie rzeczy, to sama linia produkcyjna ma wiele delikatnych elementów, które nie mogą zostać narażone na jakiekolwiek uszkodzenie i my bardzo o to dbamy i nakładamy na to duży nacisk, ale do tego właśnie jest nam potrzebna stała stała współpraca z naszym klientem, co co bardzo cenimy. Jako strasznie, Dawid, zazdroszczę Ci e,
0: też Twojej pasji i tego, czym się zajmujesz, bo są bardzo ciekawe rzeczy. Ja myślę, że dzisiaj było bardzo ciekawie jeszcze e, trzymając się czasu będziemy musieli kończyć, natomiast e, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz w e, podcaście, a przynajmniej jeszcze raz. Bardzo e, chętnie. Powiedz mi jeszcze na koniec, e, bo opowiadasz z, z straszną energią i e, to nawet bez kawy byś był w stanie yy, od, od swojej pracy. Co najbardziej lubisz w swojej codziennej pracy?
1: Najbardziej to chyba te wszystkie wyzwania, które mamy codziennie tak naprawdę przed oczami. Codziennie mamy nowy dzień, można by powiedzieć dla niektórych nowy problem, ale dla nas to jest nowe wyzwanie, które chcemy podjąć, które chcemy realizować i tak naprawdę to jest cała ta satysfakcja właśnie z pracy. To jest to spełnienie, które towarzyszy nam codziennie przy realizacji takich trudnych wyzwań, gdzie mamy znajomych spedytorów w w innych firmach, w tej samej firmie wszyscy mówią, wow, to to musiała być robota, to musiało być ciekawe, to musiało wyglądać. Ja często w nocy, jeśli są transporty nocne, właśnie jak ten dźwig, o którym wcześniej wspominałem, ja w środku nocy wsiadłem w samochód, pojechałem zobaczyć. Nie byłem potrzebny, ponieważ mieliśmy oczywiście samych specjalistów wykorzystanych do tego transportu, ale z samej takiej ekscytacji, z ciekawości, z chęci zobaczenia tego, co się zaplanowało i przeszło do realizacji, pojechałem i byłem po prostu przeszczęśliwy. To na koniec,
0: już naprawdę koniec. Czego Ci życzyć? Nowych wyzwań. Ja Ci ci życzę najtrudniejszych możliwych Tak. Bardzo chętnie. Dziękuję bardzo. To była kawa z logistykiem. Naszym gościem był Dawid Tomes, menadżer operacyjny z działu logistyki projektów. Dziękuję Ci Dawidzie i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.